0: Single Mold Whiskey oder Scotch Single Mold whiskey ist die nerdigste Spiritose überhaupt. Also wirklich in der gesamten Spiritosenwelt gibt es nicht mehr nerdige Klugscheiße als beim Scotch Single Mold Whiskey. Und in dieser Folge will ich dir ein Grundverständnis für den Whisky geben, also wie genau er hergestellt wird und was ihn so besonders macht eben. Damit du auch einfach da immer mitreden kannst und einfach weißt, was genau dahinter steht. Es handelt sich in dieser Folge auch wirklich nur um schottischen Whisky und nur um den Single Malt Whisky, also alles, was so Blended Whisky und so weiter angeht, da gehe ich in einer separaten Folge nochmal ein, weil das wird sonst alles ein bisschen zu viel für eine Folge. Whisky an sich bedeutet eben Wasser des Lebens übersetzt, finde ich, klingt schon mal sehr, sehr sympathisch und was den schottischen Single Malt Whisky angeht, per Definition muss mindestens 100% gemälzte Gäste enthalten sein, das heißt ausschließlich. Wir haben ein Mindestalter von drei Jahren in der, ähm, in, in der Fassreifung und mindestens 40% Volumen an Alkohol. In der Spirituosenwelt zum Beispiel beim Wodka oder beim Gin hast du nur 37,5%, hier haben wir mindestens 40% und ein Single Malt Whisky muss aus einer einzigen Distillerie stammen. Das wird daher extra betont, weil die Blended Whiskys zum Beispiel werden eben von verschiedenen Distillerien und von verschiedenen Whiskyarten zusammengemischt. Single Malt Whisky, nur eine einzige Distillerie. Früher gab es tatsächlich auch eben nur, na, naja, nur oder der Whisky wurde nur als Blended Whisky verkauft. Glenn Fiddich hat 1963 mal wirklich ein Single Malt Whisky rausgebracht, war aber noch ziemlich un nicht uninteressant, also das ist nicht so, dass der Stoff uninteressant war, sondern es gab noch keine Nachfrage, sondern erst so 1970, wo sehr viele eben von den gelagerten Spirituosen, weil Blended Whisky wurde eben damals auch schon besonders vor allen Dingen zum Mixen etc. gedacht, äh, oder benutzt, dann sind die Leute von den gelagerten Spirituosen mehr auf klare Spirituosen eben umgestiegen. Und das sorgte dazu, dass eben die Whisky-Produzenten auf ihren Maltbeständen Einfach sitzen geblieben sind, weil vorher haben sie immer in der Regel die Single Old Whiskies eben an die Blended Whiskies wie Johnny Walker, Ballweenie und, äh, Ballweenie, Quatsch. Johnny Walker, Ballantines, Shiva's Regal und so weiter verkauft. produziert ja eben auch seinen eigenen Single Old Whisky. Da hatte ich mich gerade versprochen. Und da, dadurch, dass jetzt die Nachfrage für Blended Whisky nicht mehr wirklich gegeben war, blieben sie alle auf diesen Beständen sitzen, weil Johnny Walker und Co. haben denen eben ihre Waren nicht mehr abgenommen. Und das hat dann einfach einen ganz anderen Zugang für die damaligen Whisky-Liebhaber, die Single Old Whiskys da schon zu schätzen mussten und das Ganze auch erkannt hatten, was da für ein Potenzial drin steht, hat einfach einen ganz anderen Zugang ermöglicht, wodurch Single Old Whisky seinen, auch muss man echt sagen, verdienten Platz auf der Bühne einfach, ähm, gekriegt hat. Kommen wir jetzt mal zur Herstellung. Das Wasser, das Wasserdestillerien ist so ein, so ein kleiner Mythos. Also äh, früher war das Wasser extrem relevant... Generell wird extrem viel Wasser für die Produktion von Whisky benötigt, ob es zum Ansetzen äh, mit dem Getreide für den Keimprozess ist oder zur Kühlung der der Alkoldämpfe und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum du die alten Destillerien eben immer in der Nähe von Flüssen findest. Und damals wurde natürlich auch das Wasser so benutzt, um den Whisky eben auf Trinkstärke runter zu reduzieren Heutzutage so der, der äh, lebt dieser Mythos immer noch, dass eben das Wasser extrem wenig wichtig für den Geschmack des Whiskys ist, stimmt so halt nicht ganz, weil das Wasser einfach extrem weiter dafür erarbeitet wird. Also wir reden über Umkehrosmose, wir reden über Filtration und so weiter und so fort. Das heißt, je nach Stilistik des Hauses wird genau der Härtegrad eben bestimmt, genau der äh, Stoff an Mineralstoffen, Salzen etc. Und daher, das ist immer so ein bisschen eine etwas romantische Vorstellung. Trotzdem ist die Wasserqualität an sich natürlich extrem wichtig. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Nur eben, das. Das Wasser, je nachdem, wo die Whisky-Distillerie ist, hat einen Mega-Einfluss. Das stimmt halt so nicht ganz. Und beim Getreide, wir haben äh, 100% gemälzte Gerste, die verarbeitet werden muss. Die kommt in der Regel auch aus Schottland, darf allerdings auch dazu gekauft werden. Also das bitte nicht verwechseln, es muss nicht schottische Gerste sein. Und es wird die Sommergerste eben fast ausschließlich verarbeitet. Die Wintergerste wird eher als Tierfutter eben äh, verarbeitet. Und äh, in Schottland haben sie besonders also recht karge Böden. Und diesen kargen Böden äh, mangelt es eben an Stickstoff. Und dadurch haben wir mehr Stärke im Getreide. Und mehr Stärke bedeutet, warum mehr Alkohol? Und da sind wir natürlich nicht ganz äh, abgeneigt. Wir kommen jetzt zum Melzen. Ich habe hier von Whiskey World Magazin deren Grafik mal mir, ich sag mal, ausgeliehen, ja, um den Mails ein bisschen ähm, zu beschreiben. Was nämlich das, also wie wir ja schon wissen und wie wir in den vergangenen Folgen auch gelernt haben, damit wir Alkohol erzeugen können, brauchen wir Zucker. Denn Hefe ist den Zucker und scheidet Alkohol wieder aus. Das Problem ist, dass wir bei Getreide eben indirekten Zucker, eine Form von Stärke haben. Und den indirekten Zucker, also die Stärke, kann die Hefe nicht... Essen, Spalten, wie auch immer du das eben willst, wodurch kein Alkohol entstehen kann. Und dadurch müssen wir jetzt die im Getreide enthaltene Stärke eben in Zucker umwandeln. Und das gelingt, indem wir den Keimprozess künstlich in Gang bringen. Du musst dir das nämlich so vorstellen, wenn das Getreidekorn in die Erde gesteckt wird und sich dort in der Feuchtigkeit und wohlig warm fühlt, dann beginnt der Keim sich zu bilden. Der Keim wandelt jetzt die Stärke in Zucker um, um den Zucker als Energie zu nutzen, um daraus dann eben sprießen zu können, damit das Getreidekorn, äh, also, damit das Getreide dann wieder gedeihen kann. Das heißt, wir wollen, die, wir wollen, ja, das, den Keim sozusagen täuschen oder austricksen und das machen wir, indem wir das Getreide eben, äh, indem wir das Getreide wässern und dadurch fängt dann der jetzt der Keim zu arbeiten und spaltet jetzt eben oder setzt jetzt den die Stärke in Zucker um und wir wollen jetzt allerdings den Keim natürlich auch am Sprießen verhindern weil oder behindern, weil wir wollen ja den Zucker eben behalten und nicht die Energie verlieren, indem er anfängt zu wachsen und dadurch wollen wir jetzt eben den Keim wieder abtöten und das Ganze machen wir durch Hitzeinfluss. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eben die Gerste ähm, gewässert und somit den Keimprozess in Gang gebracht und jetzt wird die äh, Gerste auf die sogenannten Derbodenböden eben umgeleitet. Das heißt, das ist ein Boden mit sehr feinen Löchern und da ist so ungefähr eine 30 cm Schicht, wird jetzt das, äh, das Malz eben schön auf dem Boden verteilt und von unten kommt Wärme und diese Wärme tötet jetzt eben diesen Keim. Hierbei kann auch gute Hitze da eben im Getreide entstehen, daher ist es wichtig, dass sie andauernd immer gewendet wird und je nachdem, was ich hier unten verbrenne, gibt das eben auch einen Geschmack auf das Getreide ab oder an das Getreide ab. Früher wurde eben einfach, weil es auch billig war, ja, also getrockneter Torf, für die Befeuerung benutzt. Und das ist auch der Grund, warum eben diese rauchigen Whiskys, bekannt von der Insel Islay, eben entstehen. Das hat nichts irgendwie mit dem Wasser oder mit der Fasslagerung zu tun, sondern das ist eben wirklich dieser, ich sag mal, Räucherungsprozess der diesen schönen, geilen, rauchigen Geschmack da eben abgibt. Wenn du keinen rauchigen Geschmack haben willst, dann äh, wird das, geschieht das Ganze eben einfach durch Verbrennen von Gas. Ja? Gas verbrennt geschmacksneutral. Deswegen nutzt du das eben auch zum Beispiel, um deine Zigarren anzuzünden. Und je nachdem, wie intensiv natürlich der Rauchgehalt sein soll, bestimmst du eben, wie viel Torf du mit ins Feuer packst, sag ich mal so. Und jetzt, das muss die ganze Zeit wieder gewendet werden. Und hier oben... Diese, äh, diese Schornsteine, ja, die Kilns, das sind so, ich sag mal, das romantische Bild von den äh, Whisky-Distillerien in Schottland, die heute noch das landschaftliche Bild eben prägen. Romantische Bild sage ich aus dem Grund, weil so gut wie keine Distillerie, abgesehen von zwei Handvoll, melzen noch wirklich selber. Das ist eine komplette industrielle Produktion. Und selbst Betriebe wie... Äh, 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 wie Bomor, ja, BOMO ist ein Betriebe, die selber auch noch zum Teil melzen. Die tun das aber nur zum ganz, ganz kleinen, prozentualen Satz. Und das dient auch gerne mal zu einfach aus romantischen, touristischen Vorze äh, Vorzeigezwecken. 99 Prozent äh, des Gerstenmalz wird industriell hergestellt. Und da findet das Ganze auch nicht so romantisch eben statt, sondern das findet in Mel Malztrommeln statt, etc. Et Wir kommen jetzt zum... Maischeprozess, das fertige äh, Gerstenmalz, gelangt jetzt eben durch die Malzmühle und wird äh, geschrotet. Und dann wird ähm, das geschrotene Malz mit heißem Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgewaschen. Was wir nämlich auswaschen wollen, ist der Zucker. Das heißt, wir erzeugen jetzt so ein bräunliches Zuckerwasser. Ja, Das fließt dann unten eben wieder ab wird aufgefangen und dann wird ähm, das gleiche geschrotete Malz nochmal gewässert. Das Ganze passiert dreimal, a ungefähr 20 Minuten und gelangt dann jetzt eben in die Gärbottiche. So sehen diese Gärbottiche äh, aus, nachdem das Wasser abgekühlt wurde. Entschuldigung, dieses Zuckerwasser muss erstmal abgekühlt werden, so auf 20 bis 27 Grad. Ansonsten wäre die Temperatur zu heiß und die Hefe würde sterben. Was wir jetzt machen, nachdem wir dieses Zuckerwasser eben hier in diese Gärbottiche gegeben haben, die sind oftmals traditionell aus Kiefer werden heutzutage aber auch gerne aus Edelstahl hergestellt und äh, fassen so wirklich 5000 bis 50.000 Liter, also immens große Botte hier, die dann auch wirklich, wenn du hier oben stehst, wenn du mal bei so einer Distillerie warst, dann gehst du hier über die Gitter rüber und die gehen dann richtig noch äh, eben drei Meter teilweise in die Tiefe rein. Sieht ziemlich cool aus. Jetzt geben wir die Hefe hinzu. Die Hefe isst eben den Zucker und scheidet Alkohol wieder aus und somit entsteht aus dem Zuckerwasser eben das Bier, wenn du so willst, ja. Und das Ganze dauert so 40 bis 72 Stunden, je nach Stil der Distillerie. Umso länger du vergehren lässt, umso mehr Geschmäcker bilden sich eben auch. Und das Ergebnis ist ein 8%... Starkes Bier, ungefähr, ja, 8% vom Alkoholgehalt her. Und im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie bei der Bierherstellung. Der einzige Unterschied eben bei der Bierherstellung, geben wir ja noch Hopfen hinzu. Das machen wir beim Whisky nicht, das würde ja in der konzentrierten, destillierten Form viel zu bitter sein. Im Endeffekt Bier ohne Hopfen, wenn du so willst. So, ähm, wir kommen zur Destillation ist natürlich mein absoluter Lieblingspart. Und in Schottland ist eben festgeschrieben für den schottischen Single Malt Whisky, wir haben eine zweifache Distillation. Nein, Entschuldigung, das stimmt nicht. Wir haben zwar meistens eine zweifache Distillation, das ist aber nicht per se festgeschrieben. Sondern was festgeschrieben ist, ist eben die Distillation im Potstill-Verfahren. So, Potstill-Distillation ist so gesehen die einfachste und rustikalste Form der Destillation eine meiner persönlichen Lieblingsdestillationen weil sie einfach extrem viel Geschmack überträgt und in der Regel haben die Destillerien auch zwei unterschiedliche Größen von Destillerien die haben nämlich erst die größte Distille, äh, Distille ja und äh, die fast so ein Volumen bis zu 30.000 Liter und äh, du siehst hier dann ja auch so den den schwanhals und hier das Geistrohr was rübergeht und umso höher dieser Schwanhals, umso leichter und floraler sind die, Destill äh, die Destillate, umso, umso gedrungener und kürzer sie sind, umso rustikaler sind die Destillate, aber auch umso charakterstärker, muss man gleichzeitig sagen, aber schmecken eben auch rustikaler. Das liegt damit, weil eben die Alkoldämpfe haben einfach einen höheren Weg, den sie zurücklegen müssen. Und da haben die schweren Alkohole einfach Schwierigkeiten mitzuhalten und fallen dann eben wieder zurück. Glenn ist ja bekannt für die, höchsten, ähm, für die höchsten Schwanhälse, sag ich mal. Und dadurch auch für diesen sehr leichten Whisky-Stil. Ist eine reine Geschmackssache. Das eins nicht schlechter, das andere nicht besser. Es ist je nachdem, ob du es eher leicht, floral oder kräftig, komplex, würzig haben möchtest, entscheidest du dich, wie du dann deine Form baust. Das heißt, du hast jetzt in dem ersten Destillierapparat kommt jetzt dein, dein Bier sozusagen rein. Das Ganze wird destilliert und was wir jetzt eben machen in Form von der Distillation, nutzen wir eben die Den Fakt, ja, oder nutzen wir da, ähm, dass einfach Alkohol einen geringeren Siedepunkt hat als Wasser und somit sind wir in der Lage, die beiden Flüssigkeiten voneinander zu trennen. Allerdings wird bei der Destillation trotzdem noch extrem viele Wassermoleküle mit sich gerissen, dass du nicht bei einer Destillation gleich 100% Alkohol eben hast, sondern wir reden hier über so ein... Alkoholgehalt von so ungefähr 22% Alkohol. Und das ist der sogenannte Low Wine. Und dieser Low Wine wird dann, wird dann entweder in den kleineren Potstill weitergeleitet oder eben nachdem die Dämpfe gekühlt wurden natürlich und wieder alles kondensieren konnte, oder wird gesammelt und dann ein zweites Mal eben redistilliert. Jetzt ist die Konzentration auch deutlich, deutlich höher. Farbstoffe an dieser Stelle lassen sich eben auch durch, äh, durch die Destillation nicht übertragen. Das heißt, jede Spirituose, ob Gin, Wodka, Whisky oder Cognac, ja, sind immer wasserklar nach der Destillation. Und jetzt haben wir so ungefähr ein Alkoholgehalt von 70% Alkohol. Und dieser ganze Prozess findet auch ziemlich automatisiert statt, also äh, man muss leider auch da die Romantik wegnehmen, es ist jetzt nicht, dass da irgendwie ein leidenschaftlicher Distiller steht und immer am Namen äh, sein, sein Finger irgendwie am, am, äh, am Distillat hält und sagt, ja, jetzt legen wir den Schalter um. Was ich damit nämlich meine mit dem Schalter umlegen, Alkohol ist nicht gleich Alkohol, wir haben unterschiedliche Arten von Alkohol und dadurch ist es bei der Potstill-Destillation nötig, beim zweiten Destillationsvorgang die unterschiedlichen Alkohole voneinander zu trennen. Und das können wir, indem eben auch die unterschiedlichen Alkohole, wie zum Beispiel Ethanol oder Ethylalkohol, was der trinkbare Alkohol ist, und Methylalkohol, unterschiedliche Siedepunkte haben. Und ähm, dadurch teilen wir das immer in drei Teile auf. Wir haben erst den Vorlauf, wo so Stoffe wie Ester und andere giftige Stoffe eben drin sind. Das wird also separat aufgefangen. Dann kommt der das Herzstück, ja, der Mittellauf. Das ist der, den wir dann trinken wollen. Das heißt, den behalten wir jetzt. Und dann kommt irgendwann der Nachlauf mit den schweren Alkoholen. Und den wollen wir wieder auch ausländern. Und je nach Stil der Distillerie, variiert die Größe des Mittellaufs, umso mehr, umso weiter, umso mehr Mittellauf wir reinfließen lassen, umso intensiver und charaktervoller werden unsere Destillate, umso rustikaler eben auch, und, weil einfach mehr Fusel auch dran, drin ist und umso Enger, kürzer wir diesen Mittellauf halten, umso reiner, filigraner und feiner wird das Destillat. An dieser Stelle aber nochmal die Erinnerung. Zur Fasslagerung brauchen wir schon einen ganzen robusten Körper. Daher ist es nicht gut, wenn wir zu viel vom Mittellauf wegschneiden lassen, weil unsere Destillate dann einfach nicht in der Lage wären, wirklich mit der, mit den Fassaromen mitzuhalten. Dadurch ist das schon ein extrem Wichtiger Punkt und deswegen ist die Pottsville-Destillation auch ziemlich cool, weil sie einfach trotzdem recht rustikal ist und weil einfach extrem viel Geschmack und extrem viel Charakter mit übertragen wird, wodurch wir überhaupt eine Basis haben, um einfach geilen Scheiß zu destillieren. Und der letzte Schritt, was der spannendste Schritt wiederum ist... Die Fasslagerung. Zur Fasslagerung wird jetzt eben das Destillat auf so ungefähr 63% Prozent runter reduziert. Das ist auch Stil des Hauses, das ist nicht, kannst du machen, wie du willst, so nach dem Motto. Und umso höher der Alkoholgehalt, Alkohol ist ja ein Lösungsmittel, umso mehr und intensiver löste Geschmackstoffe aus dem Holz heraus. Du willst aber auch nicht, dass dieser Prozess zu schnell vorangeht, weil ansonsten die Holzaromen auch bitter werden können und zu stark Oberhand nehmen, ja, wenn du so willst. Und vorher wurde allerdings, also vor 1915, wurde so gut wie nie Whisky in Fässern gelagert, sondern es war wirklich so ein rustikaler Kornbrand. Und damals der Premierminister wollte Alkohol eigentlich gänzlich verbieten, hat aber eben gemerkt und unter... Beratung, ich glaube, das war sogar von Johnny Walker die, die Beratung, war dann eben hier, lass einfach die Gesetzgebung so machen, der muss mindestens drei Jahren im Fass gelagert worden sein, weil die haben eben gemerkt, dass vor allen Dingen der billige, schnell verfügbare Kornbrand für diesen e extrem hohen Alkolexzess gesorgt hat. 100 Jahre vorher fand zwar auch schon Fasslagerung statt, war allerdings in der Regel eben die Ausnahme und erst ab 1915, wo es gesetzlich festgeschrieben wurde, dass du drei Jahre mindestens den Whisky im Fass gelagert haben musst dann fand erst die Fasslagerung wirklich Anklang. So. Und man muss dazu auch ganz klar sagen, also die Fasslagerung ist unglaublich wichtig, weil eben 70% der Geschmacksgebung, sagt man immer so rustikal, hängt wirklich von, äh, von der Fasslagerung ab und daher ist das schon der wichtigste Schritt pauschal kannst du davon ausgeben, dass wenn es nicht anders auf dem Etikett deklariert ist, dass es sich um eine Lagerung in ehemaligen Bourbon-Whisky-Fässern handelt, äh, das ist natürlich ein Glück, was die schottische Whisky-Industrie genauso wie die Rum-Industrie hat, dass eben für amerikanischen Bourbon-Whisky äh, es gesetzlich festgeschrieben ist, dass du mindestens dein Stoff für zwei Jahre in unbenutzte amerikanische Weißeiche lagern musst und die eben nicht wiederverwenden darfst. Und somit gehen die Fässer natürlich schön an die schottische äh, Whiskyindustrie. Die freuen sich doppelt. Auf der einen Seite kriegen sie viel, viel billiger eben die äh, Fässer. Und auf der anderen Seite unbenutzte Eiche, also frisch, äh, frisch befüllte Fässer, ist schon ziemlich heftig, ist sehr, sehr extrem. Und die Fässer werden auch wirklich so bis zu 60 Jahren eben wieder befüllt, immer und immer wieder. Umso jünger ein Fass ist, umso intensiver sind die Geschmäcker, die das Fass eben an das Destillat abgeben. Und umso länger das schon in Benutzung ist, umso weniger Aromen äh, werden eben an das Destillat abgegeben. Das Ganze ist natürlich nichts Negatives. Es kommt eben darauf an, was du mit deinem mit deinem Whisky erzielen willst. Wenn du vorhast, einen Whisky für 35 Jahre im Fass zu lagern und den in ein ähm, unbenutztes Fass füllst, das wird nicht gut gehen, weil die Fassaromen irgendwann alles andere überschlagen werden und du irgendwann das Gefühl hast, du lutschst nur noch an so einem Holzlolly. Daher, je nach Fassalter, kommt drauf an, was du mit deinem Whisky vorhast. Und auch hier wieder beim Whisky, genauso wie beim Rum oder Cognac oder Armagnac. Wir haben ein Naturprodukt Whisky, was in einem Naturprodukt Holz gelagert wurde. Und jedes Fass entwickelt sich komplett anders. Also die können genau gleichzeitig befüllt sein, genau gleich alt sein, am genau gleichen Ort gelagert sein. Allerdings entwickelt sich trotzdem jedes Fass sehr, sehr unterschiedlich. Und jetzt kommt die Arbeit von dem sogenannten Blendmaster eben ins Spiel. Dieser muss äh, oder seine Aufgabe ist im Endeffekt, die Whiskys ähm, zusammenzufügen also die unterschiedlichen Fässer zusammenzufügen, fügen und ein gleichbleibendes Geschmacksprofil zu erzeugen. Du willst nämlich jede Flasche, die du kaufst von deinem, keine Ahnung, zwölf Jahre alten Bolwini-Whisky, ja, dass jede Flasche immer gleich schmeckt, wenn du sie kaufst. Und dafür sorgt eben der Blendmaster, was als die schwerste Arbeit überhaupt in der Whisky-Welt gilt, um da diese gleichbleibende konstante Qualität ähm, zu erzeugen. Noch ein kleiner Hinweis, man spricht immer von ähm, Regionen mit ihren unterschiedlichen Geschmacksprofilen, so Lowlands, Highlands, äh, Speyside und Isla. Ähm, das ist nicht mehr aktuell, weil sowohl die rauchige Insel Isla produziert ungetorfte Whiskys und im milden Speyside werden heute rauchige Whiskys Produziert. Das ist so ein kleiner Mythos. Es ist natürlich eine Grundregel. Grundsätzlich kommen die rauchigen Whiskys von Isla, muss aber nicht mehr so sein. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch einen wunderbar getorften Whisky von Ben Riach oder sonst was haben. Ähm, daher, ja, das ist einfach nicht mehr so ganz aktuell. Je nachdem, was du für einen Stil produzieren willst, kannst du diesen Stil überall produzieren. Und meine persönliche Empfehlung auf jeden Fall nochmal zum Schluss ist, geh unbedingt mal nach Schottland. Also Schottland ist eines meiner absoluten Lieblingsländer. Ich habe eine Zeit lang in York gelebt, also Nordengland, und bin wirklich bei jeder Gelegenheit gefühlt jedes Wochenende immer hoch nach Schottland. War, glaube ich, bei 36 Whisky-Distillerien. Es ist ein wunderschönes Land, gilt als eines der schönsten Länder der Welt. Und vor allen Dingen, die Menschen sind unfassbar geil. Liegt wahrscheinlich einfach an daran, dass sie alle so viel Whisky herstellen dürfen. Also geiles Land, geile geiles Volk einfach. Geiler Stoff, also Whisky trinken vor Ort macht einfach viel mehr Spaß, wenn du da irgendwie im Pub bist und mit irgendwelchen Einheimischen, ja. Und äh, einfach wunderschön, also kann ich dir nur empfehlen, total geil. Und auch wenn du gerade erst anfängst, Whisky zu trinken, ich habe dir unten nochmal in die Beschreibung mein Video reingepackt, wo ich äh, Whisky-Empfehlungen für den Einstieg eben reingepackt habe, wo auch sehr interessante Dinge noch dabei sind. Also unbedingt auch reinschauen, wenn du äh, schon ein bisschen Whisky erfahrener bist, genau. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst und unbedingt natürlich, wenn du uns helfen willst, unseren Kanal folgen, liken, abonnieren und hast du nicht gesehen. Und unbedingt auch die Einladung, dich in unserer facebook Gruppe der Wagemut Taste Academy dazu zu gesellen, wo wir uns einfach mit ein paar anderen Verrückten immer leidenschaftlich über das ganze Thema alles rund um Alkohol eigentlich austauschen. Daher würde ich mich freuen, dich da auch bald sehen zu können. Mein Name ist Nikolaus Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.